0: Hello Salut à toi qui écoute ce podcast. Je suis à Murmansk, dans un restaurant euh, très à la mode. Un des restaurants les plus classes de la ville, qui s'appelle euh, Tundra, qui appartient à un businessman qui a énormément de, de commerce et d'affaires connus ici, euh, dans, dans la région de Murmansk. Et euh, j'étais avec un taxi tout à l'heure qui me disait que ça appartenait à ce bonhomme-là comme plein de choses euh, à succès en fait dans la région. Et je lui disais mais, mais qui c'est ce type et tout, bah, c'est juste un businessman très connu. Et, et euh, je dis bon bah ok, euh, qu'est-ce qu'il a fait pour réussir comme ça, il, il s'y est pris un peu plus tôt que les autres. Et le taxi me disait non non, c'est peut-être peut juste qu'il s'y est bien pris en fait, tout simplement. Et... Euh, sa ça, ça réponse était d'une simplicité et en même temps d'une limpidité. Alors là, il y a, y, a, y a un russe qui était dans la, la table d'à côté qui vient de se casser la gueule en se levant. Il est tombé, euh, il vient de descendre une demi bouteille de vodka ou quoi, avec son copain et euh, il a failli s'étaler sur la table d'à côté en fait. Voilà. Bon. bon, sinon, les gens se tiennent très bien. C'est un restaurant euh, très 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 classe, très design. C'est vraiment le top du top du design que l'on peut espérer avoir dans un restaurant. Et la carte est incroyable en fait. Sur la carte, tu as du, du crabe, du Kamchatka. Il y a trois minutes à peine, j'avais un groupe de, de japonais à, à 10-15 mètres de moi. Alors le restaurant vaut bien faire 50 ou 60 mètres de long. Avec euh, une baie vitrée sur toute la longueur. Dehors, il y a des congères de neige. Et ce groupe de chinois ou de japonais, je sais pas, était en train de, de se filmer avec le plat qu'ils venaient de recevoir à table. Ils avaient un énorme crabe du Kamchatka sur un gros plateau qu'ils allaient se, se partager. Du coup, ils se, ils se photographiaient avec ça, parce que c'est vrai que c'est quand même un truc assez impressionnant. Alors, le crabe du Kamchatka, il y en a partout, plein, plein. Ça pullule partout dans, dans la mer à côté. Et pourtant c'est interdit de le pêcher pour les habitants d'ici à moins d'avoir une licence spéciale des professionnels de la pêche C'est interdit de le pêcher Et ça vaut cher en fait dans les restaurants C'est un plat qui est vendu comme un produit assez cher Alors c'est atteignable, on peut se le payer une fois de temps en temps Mais ça reste un plat quand même cher pour la plupart des russes à moins de faire une, une folie, une fête un soir entre amis ou un truc comme ça Bref, je suis à mon mans, parce que sur la carte, si tu veux, on va parler de la carte un petit peu, parce il euh, y a plein de, de produits de la mer, par exemple, moi j'ai pris une assiette tout à l'heure avec, euh, avec des œufs de saumon, il y avait du poisson chat fumé, il y avait des, il y avait, euh, des coquilles Saint-Jacques, il devait y avoir du saumon fumé aussi, et, euh, et vraiment tout un assortiment de, de produits de la mer du coin. Et... Euh, et il y avait aussi de, du cerf. En fait, tu pouvais prendre de la viande de cerf, de la langue de cerf. C'est ce genre de plat-là, quoi. Ils font des grillades, ils font toutes sortes de trucs. C'est assez incroyable. Bref, rien que l'intérieur vaut le coup ici. Euh, dans ce restaurant-là, il y a des intérieurs en Russie qui sont juste absolument incroyables. Et euh, je te fais un petit melting pot des impressions de mon membre, parce qu'au deuxième jour, deuxième jour ici, euh, j'ai eu... un. Euh, un autre taxi tout à l'heure qui me disait euh, un jeune très, 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 vraiment super sympa, très chaleureux, très en forme, un type euh, plein de vie et tout, euh, assez jeune. Euh, il devait avoir, je sais pas, 30-35 ans, quelque chose comme ça. Il me disait que beaucoup de ses amis étaient partis. Il me disait que la plupart des gens euh, cherchent à, à partir d'ici, en fait. En tout cas, beaucoup d'entre eux, rien qu'en 2019, il y aurait 200 000 personnes de 100 000 personnes qui seraient parties d'ici en 2019. Je ne sais pas si tu te rends compte sur une ville qui fait... Euh, ça me paraît même énorme. Alors la, la région ici entière, il y aurait 600 000 à 700 000 personnes et 200 000 personnes seraient parties en 2019. Bon, ça me paraît même trop quoi. C'est-à-dire que tout le monde sait euh, quelle est la situation ici et tout le monde se barre en fait. Pourquoi Parce que... Il y a déjà une situation économique qui est très pénible. En fait, tout le port qui est immense et qui fonctionnait à plein régime il y a quelques années, jusque jusqu dans les années 90, eh bien le port est devenu euh, beaucoup trop cher en fait, pour, pour permettre euh, à l'industrie de la pêche de se développer. Il y a une poignée de, de types privés en fait, qui se sont accaparés le coût de l'accostage sur les quais qui est devenu vraiment prohibitif. Et du coup, c'est moins cher en fait, d'aller accoster en Norvège pour vendre son poisson quand on l'a acheté... pêché. Pardon. Du coup, mon taxi me disait, mais c'est dingue parce que les... Comment dire les... les Russes achètent du poisson aux Norvégiens qui a été pêché ici en Russie, dans les mers de Russie. C'est complètement absurde, mais voilà, c'est comme ça. Bref, du coup, l'activité du port a été réduite de moitié, si c'est pas de 80%. Et il y a une grande quantité de personnes ici qui ne pensent qu'à qu partir. D'autant qu'au-delà de la situation économique, la, la situation climatique est assez euh, compliquée aussi. Mais c'est plus, plus du fait de, de la, la position de Murmansk en général que du changement climatique en lui-même qui est présent lui aussi. Mais euh, voilà, il faut savoir que quand tu habites à Mourmansk, tu, tu as droit à la nuit polaire par exemple... Ça dure un mois et demi ou deux mois, mais pendant un mois et demi ou deux mois, tu n'as pas du tout, du tout, du tout de jour. Ou à peine pendant une heure dans ta journée, tu vas avoir une, une éclaircie qui ressemble à la journée au jour, au plein jour. Et très vite, ça va s'estomper et, et replonger dans la nuit. Donc, tu es en permanence, en fait, dans le noir. Et, euh, et le soleil manque euh, terriblement, en fait, voilà. Donc, lui, par exemple, je lui disais, mais alors... Euh, et « Du coup, vous allez, enfin euh, tu vas tu, tu vas bouger aussi ?» Il me dit « Bah oui, oui, moi c'est prévu aussi, d'ailleurs je compte partir peut-être euh, même cette année, cet été, tout ça. » Je fais « Ah ouais, carrément ?» Il me dit « Oui, euh, j'ai prévu d'aller... Euh, »« dans... Où ça ?» Je lui demande. Il me dit « À Yaroslav À Yaroslav Waouh hein, !»« oui, Yaroslav euh, c'est une ville de d'or. Euh, ça doit être très très joli. Euh, »« Pourquoi pas ?»« Ok. » Il me dit « Bah oui, en plus, moi j'ai des parents là-bas, j'ai des amis, etc. »« J'y vais euh, souvent l'été, tout ça. » Donc, euh, donc, il prépare vraiment ça en son départ pour, pour là-bas. Il me disait qu'effectivement, au niveau travail dans la région, ici à que alors lui, il travaille dans la construction, euh, il est, enfin, il est manager, euh, manager des ventes, en fait, pour euh, une représentation commerciale. Et il est obligé de faire le taxi parce qu'il n'y a pas du tout de travail pour lui, euh, en ce moment, en tout cas. Donc, voilà, que c'est... Euh, Assez spécial je dois dire, ça fait partie de ces, vides, ces villes pardon, qui se vident en Russie à assez grande vitesse ici d'ailleurs. C'est une ville qui est très jeune, pourtant elle a moins de... Elle a une centaine d'années, elle a fêté ses 100 ans il y a 3 ans. Donc c'est vraiment une ville il y a 3 ans, 2017, donc ça veut dire euh, 1917, hein, ça a été le début, vraiment le tout début de cette ville. Hein. Et il me disait, en fait, au début, il n'y avait qu'une ligne de train. Quoi. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait une ligne de train et un port. Et puis, c'est tout. Et je pense que très vite, ils ont dû installer des, des installations militaires. Euh, commencer à construire leurs villes fermées un petit peu au-delà. Alors, les villes fermées, j'en reparle un petit peu. Mais il y, a, il y en a un bon paquet. À partir de 25 km d'ici de, Moscou, de il y a, En fait, il y a la plus grande flotte maritime militaire de Russie. Il y en a quatre en tout dans différentes régions euh, autour de la Russie. J'imagine qu'il doit y en avoir une à Vladivostok ou, ou par là-bas. Il doit y en avoir une aussi sur la mer Noire. Donc ici, ça ferait trois. Et puis une quatrième quelque part, je ne sais pas très bien où. Mais en tout cas, tout ça, ça fait partie des villes fermées, militaires, militarisées. Euh, où, euh, par exemple, à côté ici, à 25 km, une ville, qui, euh, qui a 50 000 habitants. 50 000 habitants qui sont là exclusivement pour euh, maintenir la flotte... Euh, à flot, euh, faire les manœuvres réparer les bateaux assurer la logistique, euh, etc donc voilà, mon c'est aussi ça, c'est d'abord une ville civile qui est complètement ouverte hein, avec un, un port civil qui est euh, complètement euh, en, bon, en désuétude, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment presque plus d'activité ici alors mon chauffeur de taxi me disait qu'il s'en rendait compte, hein, au gouvernement, il s'en était rendu compte ils avaient commencé à poser des questions, pourquoi est-ce que les gens s'en vont et ils ont commencé à demander des comptes aux types qui tiennent les, qui tiennent les quais et qui ont imposé des, des tarifs aussi, aussi élevés que ça pour essayer de rétablir la situation. Mais ils me disaient en même temps ils s'en sont rendu compte euh, trop tard. C'est-à-dire que le mal est déjà fait et les gens sont en train de partir d'ici. Bref, moi je vais me balader un petit peu. Normalement on devrait aller en, dans la Cambrousse. C'est pas du tout dit qu'on puisse y arriver l'idée c'est d'aller traquer des aurores boréales on va voir si on peut aussi faire ça c'est pas dit non plus qu'on puisse le faire mais on va la tenter on va être avec euh, euh, trois photographes dont deux photographes professionnels des français euh, que j'ai rencontrés euh, dans, ces, dans ces rencontres inattendues pendant ce voyage et euh, et on va aller voir ce qu'on peut faire déjà il paraît que la route c'est pas il paraît c'est sûr je, je reçois moi des messages par mon abonnement euh, par ma carte sim téléphone du ministère des affaires urgentes et, et extrêmes, qui dit euh, voilà les conditions météo sont telles que la route entre euh, Momansk et euh, sont est euh, fermée euh, régulièrement. En fait. Depuis que je suis arrivé, j'ai reçu au moins 3 ou 4 SMS qui dit que la, les conditions de, de, comment dire, de, de route sont très mauvaises et euh, voire dangereuse, et, et du coup, j'ai appris depuis par les gens et puis je, je parle que, que la route est régulièrement fermée en fait par la police qui empêche tout passage sur cette route. Alors pourquoi Parce que déjà la visibilité peut être vraiment très réduite, surtout par temps de neige. Il peut y avoir ensuite beaucoup de vent, et euh, le problème c'est que sur cette route là, il n'y a, a pas d'arbres du tout en fait. On est vraiment au milieu de la toundra, donc on traverse un désert blanc pendant 120, 120 km à peu près. Et la route elle-même n'est pas dangereuse, mais euh, peuvent s'accumuler des congères de neige très très importantes, du fait qu'il n'y ait aucun obstacle en fait, pour arrêter la neige et le vent. Et euh, ça peut s'accumuler vraiment de manière euh, importante sur la route, et du coup il vaut mieux à ce moment-là empêcher, euh, empêcher tout trafic le temps de, de désenneiger euh, la route comme il se doit. Alors, autre information à ce sujet, euh, il y a pas mal de touristes qui euh, se sont fait piéger une fois à Tirebiaka, du coup. <rire> qui n'arrivaient pas à revenir, en fait, ils ne pouvaient pas revenir de là-bas. Il n'y a que 120 km, mais les conditions météo ne le permettent pas toujours. Et du coup, certains se font euh, retrouver coincés à devoir euh, reporter leur vol, voire euh, rater leur avion, parce qu'il n'y avait vraiment aucun, aucun moyen de retour en dehors de cette route. Et euh, c'est vraiment quelque chose à, à prendre en compte quand même. Donc, euh, on va voir avec mes amis demain euh, si... Euh, si on tente le coup ou pas, je pense qu'on est probablement moins, moins pressé que, que certains touristes un peu, euh, un peu pressés avec un timing très 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 très, très serré, mais bon quand même c'est quand même un truc à prendre en compte, j'avoue que j'ai pas encore pris jusque-là de route euh, aussi euh, chaotique on va dire, et ça va être un peu la surprise des prochains jours euh, mais si tout se passe bien on devrait pouvoir se retirer dans la campagne profonde du, du grand nord euh, polaire, polaire puisqu'on a dépassé le cercle polaire de plus de, de 200 km donc, au nord à Mourmand parce qu'on est vraiment dans la, dans la calotte polaire ici et euh, bah écoute voilà ça fait déjà pas mal d'informations je te remercie de, de suivre ce euh, podcast euh, je, te, je te propose de me laisser un petit message pour me donner un petit peu de réaction à chaud tout ce qui te passe par la tête, ça me fera toujours plaisir de le lire. N'hésite pas à faire passer ce, ce podcast en le partageant à tes amis. Et euh, on se retrouve, quant à nous, en images, euh, sur Instagram ou sur YouTube. Je te remercie. À très bientôt. Ciao.